0: olvidar diputados que han llegado al congreso montados en sus bicicletas otros también lo han hecho nada más y nada menos que acompañados por una banda de música pero sin duda la imagen del día ha sido la de carolina Vescanza, la número 3 de podemos con su bebé en el hemiciclo al que incluso ha dado de mamar
1: aunque en las generales de 2015 podemos no adelanta al psoe se convierte en la tercera fuerza política los chavales de la Complutense, los teóricos de la política, han llegado al Congreso.
2: Lo que salía una y otra vez a relucir era aquella famosa frase del decoro, de que no teníamos decoro parlamentario. Y eso simplemente significaba pues, efectivamente, que, que Carolina se había llevado a su bebé, o que Alberto tenía rastas, o que había otra gente que iba en deportivas. ¿no? Una es la cafetería del Congreso. Nosotros, cuando llegábamos a la cafetería, por ejemplo, un viernes por la tarde, después de llegar toda semana currando un montón, juntábamos las mesas, pedíamos unas cañas, unas tapas y nos miraban como mmm, si fuéramos marcianos. O queríamos, por ejemplo, eh, habilitar un espacio en nuestra planta para poder comer de tupper. Eso que eran cosas súper normales, como las que cualquiera veníamos haciendo en nuestros lugares de trabajo, pues de pronto en la, en la casa resultaban sorprendentes. Podemos ha obtenido 69 diputados. Es un
1: resultado tremendo para un partido creado hace solo dos años. Pero para Iglesias no es suficiente.
3: Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo Gobierno del Cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí formen nuestro equipo de negociación del nuevo en gobierno. En primer lugar, economía. Es necesario contar con un ministro o ministra que defienda. En la justicia segundo lugar, social, una radiotelevisión pública, pública independiente. Educación, sanidad y servicios sociales. Interior, política exterior.
0: Iglesias es, o sea, yo creo que se da cuenta del error que ha cometido en ese momento, porque es que era una cosa muy grosera, ¿no? O sea, es una cosa como de, demasiado frentisco con el Partido Socialista. La confrontación es abierta, porque Sánchez y Pablo Iglesias tienen muy mala relación personal. Primero, porque Iglesias siempre trató en términos parlamentarios con una condescendencia y una displicencia a Sánchez insultante.
3: Estoy convencido de que Pedro Sánchez estará encantado de que dialoguemos sin preguntas pactadas frente a los ciudadanos.
1: Compañeros, capítulo 3, Jaque Pastor. Sonrían, sonrían que sí se puede. En ese momento Iglesias y Sánchez no se aguantan. Podemos quiere hundir al PSOE, como Siriza ha hecho en Grecia con el PASOK. Pero Sánchez marca distancias y forja un acuerdo con Ciudadanos. Solo necesita que Podemos se abstenga para expulsar a Rajoy de Moncloa. El partido se divide.
0: Bueno, eso fue el una de las pocas disputas políticas ¿eh? que no eran exclusivamente personales de las que ha habido en Podemos. Pues es la primera confrontación clara y manifiesta entre el sector pablista y entre el sector er regionista. ¿Había que abstenerse para favorecer un gobierno de Sánchez con Rivera? ¿O había que tensionar lo suficiente para que ese gobierno no resistiera?
4: Hay como tres polos, ¿no? Un polo que dice, no nos vendría mal una repetición de elecciones. Otro polo que dice, apoyemos al Partido Socialista, comprometámonos en un acuerdo de legislatura, que no es lo mismo que un acuerdo de gobierno. Y otro polo, era con el que yo me sentía más, más cercano, que decía, démosle el gobierno al Partido Socialista, pero desde fuera. Es decir, toma el gobierno y ahora te espero en cada esquina. En la lectura de Rejon y de
5: Iglesias es que íbamos a ganar las elecciones y íbamos a hacer un sorpaso.
4: Y, por otro lado, estaba Pablo, que tenía más claro, eh, que, que había que mostrarse firme. ¿no? Esa posición, evidentemente, eh, tenía altas probabilidades de acabar eh, en una repetición electoral. ¿no? Para Iglesias, en cierta medida, también era una especie de win-win. Es como, bueno, si acaban en repetición electoral y sumamos el millón de votos de Izquierda Unida, tenemos 6 millones de votos. El Sol sacó cinco millones doscientos. 6 millones son más que 5 millones 200. Y he estado más o menos en el, en el ambiente interno de Podemos desde el principio, que era la discusión entre somos un partido populista en el sentido de la clau, es decir, un partido que pretende conectar con, con todo el espectro electoral español, que era la tesis de Rejón, o somos un partido de izquierdas, que era la tesis de Pablo. ¿no? Que con ese resultado ya en ese
6: momento, ya había una posibilidad de hacer un, un gobierno alternativo al Partido Popular. Si, si hubiera habido una alianza como la que luego hubo de los mismos agentes, de, de fuerzas soberanistas, de izquierda regionalistas, de, de Podemos y el PSOE. En aquel momento era inconcebible.
1: Mientras el partido se debate, un pequeño error desata la tormenta. Un errejonista se deja una sesión de Telegram abierta en un ordenador. Y entonces es
7: cuando se descubre el famoso con Tuvernio de Sergio Pascual, como secretario de organización se descubre pues, la animadversión de todo el equipo de organización y de Íñigo al frente en relación al momento de Pablo. Y por tanto, descubre
4: él un partido dentro del partido. Y en medio de todo eso, a mi buen amigo Emilio, Emilio Delgado, que además lo digo no de forma, en absoluto de forma irónica, porque es muy buen amigo y lo quiero muchísimo, se le olvida un, una sesión de Telegram abierta en el ordenador de nuestros compañeros del lado pavista porque él compartía la dirección de la Comunidad de Madrid. Pues se le olvida una sesión de Telegram ahí abierta. Y bueno, ahí había de todo, claro. En la sesión de Telegram, pues, los hérargonistas teníamos un grupo propio en el que hablábamos de nuestras cosas. y También poníamos a parir a lo que nos parecía una cagada de, de los pablistas, como lo posteriormente, ellos también tenían un grupo, evidentemente, en el que nos ponían a parir a los otros, ¿no? como hace cualquiera con sus colegas. ¿no? Ahí hay munición emocional para decir putos hérargonistas. Que, están, que tienen grupos al margen de la dirección del partido, ¿no? aunque ellos también tengan lo suyo. Pero bueno, en fin, políticamente, digamos, está
1: feo, está
0: claro. En
1: ese chat de Telegram también se habla de dinero y hay un documento con un nombre demasiado goloso.
0: Jaque Pastor fue una movida loca.
5: Pablo también se fue dando cuenta poco a poco de que hacía falta articular el partido. Pero ya digo, ahí en ese momento concreto, y es donde Rejón empezó a mirar a todo el mundo con sospecha. Hasta el momento culmen es cuando se deja en un ordenador encendido en la sede con eh, el grupo de Telegram de Jaque Pastor donde plantean explícitamente que quieren aprovechar la debilidad de Pablo.
4: Escribieron un documento que se llamaba Mate Pastor en el que hablaban de eso, del reparto de, la, de los liberados de Madrid. Pero claro, supongo que venís del mundo periodístico. Eh, joder, es súper atractivo, Mate Pastor conviértelo en la tradición de los rejonistas al, al pablismo, ¿no? Y en el que hablaban de, eh, básicamente, del reparto de los recursos de la Comunidad de Madrid entre los distintos liberados, porque había una pelea interna y fuerte entre si se llevaban más liberados los del sector de Tania, que era el sector de Pablo entonces.
5: Y que estaban los medios presentando a rejón como si fuera la gran salvación de la izquierda occidental y él se creyó ese cuento y entonces dijeron, es el momento de cargarnos a Pablo, no con rejón que siempre fue el amigo por excelencia de Pablo, pues, pues eh, lo traiciona eh, insultando a su pareja eh, y confundiendo todo, confundiendo política, amistad, eh, sentimientos, de una manera bastante enfermiza.
6: El jaque Pastor, además, es una jugada de ajedrez que se caracteriza porque para ganar tiene que ser el otro club. O sea, el adversario tiene que no saber jugar. Entonces, quien le pusiera a jaque Pastor se equivocó.
1: Iglesias llama a Sergio Pascual a su despacho del Congreso. Pascual es secretario de organización de Podemos y, sobre todo, mano derecha de Rejón. Y aunque Íñigo intenta estar presente en la reunión, Iglesias le cierra la puerta.
4: El rejón intentó entrar en el despacho cuando Iglesias quería hablar conmigo para el CS y, y Iglesias no le dejó entrar ¿no? Claro, le dijo, no, no, voy a hablar con Sergio a solas. Me acuerdo de eso perfectamente, vaya.
1: Es un momento clave en la historia de Podemos.
4: Me contó que tenía, que tenía estos, estos grupos de Telegram, que eran muy feos y que me tenía que cesar, que era evidente que me tenía que cesar. ¿no? Yo le dije que, que lo entendía. Me dijo, mira tío, en realidad os tendría que cesar a todos. Pero con bueno, el rejón que en este momento es uno de los políticos más valo, mejor valorados de España, no me, no me lo puedo cargar. Así que me cargo a su, a su mano derecha, al general de su ejército. Castigo a uno y enseño al, al resto. Y nada, en, la, en realidad la conversación terminó básicamente diciéndonos el uno al otro que sería algo relativamente pacífico. ¿no? Que, de hecho, yo le dije que yo no le iba a hacer daño a Podemos ¿no? con,
3: con eso. ¿no? Me acuerdo perfectamente aquella aquella en la que se cargaba Pablo a Sergio Pascual. Una cosa que es para recuperarla hoy, como ni Ceauchescu, vamos. No, no os quiero. Y como muestra este amor, nos voy a entregar la cabeza de Sergio
5: Pascual. Yo creo que Pablo se equivocó porque, en vez de eh, haber hecho lo que correspondía, que era haber echado del partido a Rejón, ¿no? por, por desleal, eh, se echa a su mano derecha, que también estaba en ese grupo, que era Sergio Pascual. A lo cual responde Rejón como un niño yéndose dos meses a Londres diciendo: Ahora no respiro. ¿no?
2: ¿Han
1: zanjado esta crisis? ¿Es verdad que había una crisis dentro del partido? O al menos un debate. ¿Tiene que
2: haber?
8: La palabra crisis, repetida 857 veces, se puede terminar por convertir en realidad. Pero la verdad es que lo que ha sucedido es que un cargo de la confianza de Pablo Iglesias ha sido cesado, el secretario de Organización ya no lo es, y que se ha propuesto al Consejo Ciudadano otro secretario de Organización. En realidad, esto, que es una cuestión importante en la vida orgánica de un partido, es ni más ni menos que lo que ha sucedido. No, no le cesó porque era regionalista, le cesó porque en el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid eh, hubo una división coordinada de más de 10 miembros que eran regionalistas para hacer caer el Consejo Ciudadano y provocar un proceso interno. Eh, y entonces Pablo le dijo a su secretario de organización, oye, ¿por qué me ha pasado esto en Madrid? ¿Por qué he tenido este cristo y tal y no sé qué? Y su secretario de organización resultó que era el que lo había organizado. Entonces lo cesó. Es que a veces se trata, de, se traslada una imagen súper simplificada de lo que pasaba en Podemos. Y, hombre, Pablo tenía muchos motivos para no confiar en Sergio Pascual y cesarle como secretario de la organización.
1: Algo se ha roto. Con los serrejonistas arrinconados, Iglesias fuerza la repetición electoral y se alía con Izquierda Unida.
4: Sí, Aníbal del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Efectivamente, tenemos un reacuerdo y lo queremos celebrar con todos vosotros y vosotras y queremos animar a votar favorablemente a este acuerdo y a estas consultas que se van a realizar. Muchas gracias.
1: La nueva campaña tiene un aire distinto.
3: El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal
0: viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son... En algunas reuniones que tenemos en aquel momento... Pablo Iglesias, que siempre había tenido muchas reticencias, Carolina Vescanza e Íñigo Rajón, para llegar a un acuerdo de coalición con Izquierda Unida. Pablo Iglesias defiende en ese momento la coalición con Izquierda Unida para tapar un poco los errores, ¿no? para que el, la disputa electoral o el, el anuncio electoral de la, de la, de la, de la, del acuerdo de los botellines tape un poco toda la confrontación abierta en, en la conformación de gobierno del PSOE.
9: Y empiezas ya la campaña del 26J con IU, ya fue el Abrazo Anguita, fue los mítines del hilo rojo, el cierre de Madrid, ¿no? el hilo rojo de la historia que nos une con los camaradas. Bueno, tío, o sea, llevamos un año y medio haciendo todo lo contrario, estrictamente todo lo contrario. Recuerdo periodistas que estaban en ese mítin, me conocen de allí, de entonces, ¿no? del país, de tal. Me miraban diciendo: ¿Dónde está Podemos? Esto no es Podemos, os sea, habéis cambiado completamente. Y digo: no bueno, la velocidad prevista, periodistas, no
1: yo. Hoy
3: quiero decir que hay algo mucho más importante que Podemos y es el encuentro histórico con la izquierda de toda la vida, la que mantuvo arriba las banderas de la dignidad en momentos muy difíciles. Es un honor, Alberto, caminar a vuestro lado. Es un honor que vayamos a construir el futuro juntos. Es un honor. Que la tinta de las luchas sociales vaya a escribir el futuro de nuestro país.
9: Es decir, eh, que habían seguido toda la campaña desde el principio, desde las europeas hasta hoy. Decían, hostias, esto ya no es Podemos, esto es el hilo rojo de la historia, los militantes. Y mientras tenías a un señor un Rajoy andando, campechano, yendo como mucho a Pablo Motos, haciendo chascarrillos ¿Te, simpáticos.
7: ¿Te, ¿Te molesta que hagan bromas sobre, sobre esto? Pues yo he hecho no, algunas... No, no, un presidente
6: gobierno. No, no, te lo iba a recordar. <risa> Si alguien tiene alguna duda, no es el alcalde el que elige a los vecinos. Los vecinos están allí, van porque
8: quieren.
0: Fui al final de campaña, esperando encontrarme, lo que me había encontrado hasta entonces en mítines de Podemos, y me encontré en la entrada a una fiesta del PC. O sea, me vendían el militante, había una mesa con bustos de Lenin, había banderas de la República, eh, y yo me, yo me fui. O sea, me, me dio como una, un vacío de alma. Y me fui. Dije, no, no tío. O sea, no, es, no era esto. En junio
1: de 2016 España repite elecciones, pero la jugada no le sale bien a Iglesias. La suma con Izquierda Unida no funciona, y lo que es peor, Mariano Rajoy mejora sus resultados. Entonces ya comenzamos a asemejarnos a un
7: partido de la izquierda, ubicado en la izquierda, y perdimos la transversalidad. ¿Eh? Esa es la tesis, desde el pacto de los botellinos. No, El pacto de los botellines nos dejamos 900.000 votos que no votaron ni a uno ni a otro. Nos dejamos 600.000 votos de Izquierda Unida que fueron al PSOE y se dejó Podemos
4: 600.000 votos propios que ya no le repitieron el voto. Creo que hubo un momento en el que Pablo Iglesias decidió que le sobraba más de la mitad del partido. Y lo digo yo, que yo estuve en su equipo durante mucho tiempo, que no formaba parte probablemente de la gente que sobraba, de la organización, ¿no? pero que lo viví con, con muchísima tristeza, porque para mí Pablo Iglesias era, era, digamos, un padre político. Pablo, hay algo que no soporta, es la
7: deslealtad y ahí se produjo una fisura que, como se vio después, era irreversible.
4: Yo era pablista pero creo que los dos contrapesos funcionaban. Al final, al perderse los dos contrapesos, cada uno de los dos personajes evolucionó hacia la cabra tirada al monte, ¿no? Rejón hacia un, una especie de casi oportunismo, ¿no? De leer la actualidad, lo hace ahora mucho. Y Iglesias era la identidad comunista, pero sin el ancla de Rejón, el derivó hacia un izquierdismo.
8: Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
1: Tras dos elecciones, en febrero de 2017, Rajoy es investido presidente de nuevo gracias a la abstención del PSOE, una controvertida decisión que le acaba costando el puesto a Pedro Sánchez. Tres meses después, Podemos celebra un nuevo congreso en Vista Vistalegre. Guerrejón va a la lucha final con una lista alternativa a Iglesias.
3: Íñigo, hay que ir de frente. Le digo, Íñigo, yo tengo una decisión tomada. No cuentes en la televisión algo que sabes que no es verdad. No puedo ir más de frente. Lo que pasa es que lo hago, digamos, sin estridencias y sin subir el tono.
9: En Vista Alegre 2 ya es una manera de decir, oye, pues vamos a intentar, por lo menos. Y ahí también con un punto de egoísmo decir eh, que quede dicho. No podemos seguir fiando nuestro destino a esto, no podemos seguir callando, no podemos seguir eh, haciendo como que no existimos porque es que vamos a ser cómplices ya radicalmente de esto y, y esto va a ser irreversible. Ah, esto quema todo el, el, el campo bajo tus pies. ¿no? Entonces hay un momento que tienes que decir oye, que, no es, que no es por aquí. Si ganas, ganaste. Si pierdes, pierdes, pero tienes que decirlo.
7: Pablo me mete en el equipo de preparación de Vista Alegre 2 sin yo tener carnet de Podemos y no solo para las encuestas. Y yo estuve en el equipo de confianza de la preparación de Vista Alegre 2 que, no, que se jugaba Pablo, no supuestamente el todo el nada. ¿no? Aunque yo le dije, estate tranquilo que Podemos eres tú. Tiene que pasar mucho tiempo para que Podemos... Y el día que dejes de estar tú, veremos a ver qué es de Podemos. Las dos cosas. Le dije entonces que Íñigo va a salir derrotado. Sí, va a sacar una representación y tal, pero lo peor es que le va a situar en una clave depresiva, en una clave de ubicarse en un córner del partido. Erejón
5: tenía la idea del populismo de la clau es decir, quería trasladar el modelo peronista, donde él siempre ha pensado que es Perón, ¿no? que también es de una arrogancia eh, extrema. ¿no? Entonces, no quería un partido, sino que quería gente que le aclamara. Y eso también le llevaba a los demonios porque le, aclamaba, le aclamaban menos que a Iglesias e incluso menos que a mí. ¿no? Entonces, él siempre tenía ese problema y siempre perdía las internas. Los peronistas en Argentina eh, debiera insultarles ¿no? esa... esa presentación ¿no? siempre heroica que hace Rejón, porque en el fondo lo que está diciendo Rejón es yo soy Perón, ¿no? y dices, a ver, ¿no? por favor, ¿no? un poquito de, de respeto a las figuras históricas.
1: El Monedero es una persona que ha hecho un trabajo especialmente dañino, como desde una posición supuestamente desde fuera, pero claramente desde dentro, de pues, machacar a gente en público, ¿no? eh, utilizar digamos, su perfil mediático para hacer la vida imposible, a compañeros. Yo, entre otras, la verdad que me, me ha dado bastante la turra, todo hay que decirlo. Como predice su equipo, Iglesias gana claramente. El partido está con él y no con el rejón. La ruptura es total y pública.
6: La diferencia entre la propuesta de Pablo y la propuesta de Íñigo fue muy significativa. El resultado fue clarísimo. Era natural que en una fuerza política que había dependido tanto del liderazgo de una persona hubiera un respaldo de las bases a ese liderazgo, era natural y, y hay gente muy inteligente que, que se opuso a Pablo en momentos que esto también lo sabía entonces el resultado de Vistalegredo fue claro
9: pero bueno, gana Pablo y ganan los suyos además en una lógica que también implica el cambio estatutario porque no solo votas al líder sino los documentos organizativos por los cuales ya en ese momento ganar, aunque sea por un 60% de votos no llega eh, es ganar lo todo.
2: Aquello era siempre de un dolor y un desgarro brutales, ¿no? Pero fíjate alegre, eran un poco el paseo militar. Después se votaba por internet, iglesia sí, iglesia no, que era siempre la pregunta. O sea, la pregunta siempre era, sí o no, hay a Pablo Iglesia, ya está, ¿no? Entonces, pues antes la pregunta sí o no a Pablo Iglesia, pues evidentemente la mayoría decía que sí. Ojo que aquí en Andalucía siempre ganaba yo también, y con la misma regla antidemocrática.
7: Aquel vacío de quedarse el errejonismo en el ostracismo los profesores deprimidos allí, lamiéndose sus heridas y diciendo que el proyecto no es suficientemente sutil ¿no? Eh, Carolina Bescansa derrotada en sus tejemanejes y, y no menos en sus conspiraciones.
1: Pues fue muy duro, la verdad fue muy desagradable, desde luego no se permitió ningún tipo de debate real y se convirtió en una batalla
0: entre dos personas o dos grupos de personas y, bueno, y fue un cierre de ciclo
5: Aquello me dolía, ¿no? Y yo decía, pero no puede ser que hayamos creado un partido y tengamos los mismos odios y las mismas malas vibras que los viejos, que los viejos partidos.
4: Y luego la degeneración interna, después de, de Vista Alegre 2, que eso es el Moscú de los años 30, pero bueno, en grupos de Telegram al menos no murió
1: nadie. Han aparecido en este capítulo... Laura Casielles, poeta y periodista. Fue jefa de prensa de Pablo Iglesias en los inicios de Podemos.
2: Por ejemplo, un viernes por la tarde, después de llegar toda la, llevar toda la semana currando un montón, juntábamos las mesas, pedíamos unas cañas, unas tapas...
0: Gloria y... Elizo, Muy mala,
1: claro. vicepresidenta del Congreso. Bueno,
0: Iglesias siempre trató, en términos parlamentarios, con una condescendencia y una displicencia a Sánchez, insultante. Sergio Pascual.
1: Fue diputado y secretario de organización de Podemos.
4: En rejónistas teníamos un grupo propio en el que hablábamos de nuestras cosas. También poníamos a parir lo que nos parecía una cagada de los pablistas. Juan Carlos Monedero.
1: Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la Complutense. La lectura de Rejon y de Iglesias es que
5: íbamos a ganar las elecciones y íbamos a hacer un salto.
1: Tito Morano, diputado autonómico de Podemos.
6: Con ese resultado, ya en ese momento, ya había una posibilidad de hacer un gobierno alternativo
7: al Partido Popular.
1: Ramón Luque, histórico de Izquierda Unida, que hoy asesora a Yolanda Díaz. No,
7: Pablo me mete en el equipo de preparación de Vista Alegre 2, sin yo tener carnet de Podemos. Y no
0: solo para las encuestas. Sara Bienzovas,
1: fue responsable del área de producción y diseño de la primera campaña de Podemos. Me
0: encontré en la entrada a una fiesta del PC. O sea, me vendían el militante, había una mesa con bustos de Lenin.
1: Isidro López, ¿Cuál? sociólogo. O sea que, fue diputado
0: eh, en la Asamblea de hoy,
1: Madrid. vamos. O sea,
3: os quiero Y como muestra este amor, os voy a entregar la cabeza de Sergio Pascual. Se trata, Ramón
1: Espinar. Fue portavoz de, de, de Podemos en el Senado y dejó la política.
8: hombre, Pablo tenía muchos motivos para no confiar en Sergio Pascual y cesarle como secretario de la Organización.
1: Jorge Lago. Cofundador de, de, de Podemos. En dejó el partido de y sigue siendo editor.
9: periodistas que estaban en ese mítico. de allí entonces, ¿no? del país y tal.
4: diciendo... ¿Dónde está Podemos? Esto no es
1: Podemos. Edu Rubiño, diputado
4: de, de Más Madrid. Oscar de Guardingo, no
1: fue senador por Podemos y hoy en trabaja en SEAD.
4: De, de es bueno, Rita
1: Maestre, fue portavoz del Ayuntamiento de Madrid y hoy es concejal de Más Madrid. Real se convirtió en una... Batalla entre dos personas y yo, dos grupos de personas. Un cierre de ciclo. Teresa Rodríguez fue candidata de Podemos por Andalucía, donde hoy lidera su propio partido. Alegre
2: era un poco el paseo militar. Después se votaba por internet. Iglesias sí, iglesias no, que era siempre la pregunta.
1: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.